0: U dalšího dílu tohoto podcastu, podcastu Vilec za který vám přináší každou druhou neděli rozhovory se zajímavými lidmi, kteří vyrážejí za, dobroduš, za dobrodružstvím, teď jsem to podle mě řekla nějak zvláštně, za dobrodružstvím do zahraničí, ať už v rámci studia, práce nebo dobrovolnictví. A v dnešní epizodě se budeme zaměřovat právě na ten třetí bod, a teda dobrovolnictví, protože jsem si povídala s Petrem, který byl jako dobrovolník jak v Evropě, tak tak taky v Střední Americe. Prvně vyrážel do Španělska, potom se podíval do Mexika, kde zachraňoval mořské želvy. A myslím si, že na další informace už mě nepotřebujete a jdeme k rozhovoru. Vítám vás u nového dílu podcastu Vylet hnízda. A v dnešním rozhovoru si budu povídat s Petrem Vosátkou. Ahoj, Petře. Ahoj, Terko. A Petr je tady teda proto, protože působil, nebo v podstatě pořád působí, jako aktivní dobrovolník a dostal se k tomu skrze lásku k cizím jazykům, což s ním sdílím. Vlastně sdílíme i společný jazyk, čímž je španělština. A díky které se teda dostal na svůj první workem do Španělska a později také do Mexika, kde zachraňoval mořské želvy. A potom vlastně v těch nejbližších posledních letech působil na workempech i v České republice, kde teda byl jako vedoucí a ne jako dobrovolník. Nebo teda pořád je to dobrovolnictví, ale už trošku jiné. A vedoucí workempu taky školil. No a mojí první otázka u Petře je, kdy jsi se podk- poprvé setkal s pojmem dobrovolník nebo dobrovolnictví?
1: Tak já jenom potvrdím všechno, co jsi zatím pověděla, je pravda. Bych <laughs> že to je pravda všechno. S pojmem dobrovolnictví. <laughs> co to, ale co, jak, jak se to myslí, že jo? Dobrovolnictví jako ten pojem, to slovo, uh-huh. asi děti úplně nepoužívají jako dobrovolnictví, ale znají slovo dobrovolně že něco dělají, že někomu třeba pomáhají, nebo dělá nějaké.
0: Když jsi dělal poprvé dobré skutky. Dobré, no právě,
1: že jo, dobré skutky, a nebo jako nějak organizovaně. Když to řeknu spíš právě z té organizační, z toho hlediska té organizace, tak docela pozdě dobrovolnictví, mm-hmm. protože já jsem byl vždycky spíš uzavřenější a ty organi- to organizované dobrovolnictví se ke mně dostalo... Z doslechu až později, takže když řeknu, než jsem vyjel na ten první work camp, tak to už je sice pět let, mm-hmm. ale uh, mě už je 28, takže mi bylo 23, což je docela pozdě, když se nad tím člověk zamyslí. Vlastně závidím vždycky těm lidem, kterým je 18 a už jako jezdí na ty work já říkám, mm-hmm. ty jo, v jejich letech, kdy už bych o tom jsem věděl, že jsou takhle nějak organizované aktivity. A co to může člověku přinést, tak bych uh, už v těch brzkých letech se tomu nějak víc zvěnoval. Ale mm-hmm. uh, mm, vlastně ta otázka je možná lehce směřuje k tomu, jak se k tomu člověk dostane. A on to tak trošku musí mít aspoň špetku uh, nějakého něčeho v sobě, aby vůbec tomu kejvnu nebo se o to zajímal. Takže tam většina lidí, co se k k tomu přičuchne, k tomu dobrovolnictví, asi musí mít většina, říkám ne všichni, nějaké um, takovýto takovéto cítění sociální nebo něco takového, že chtěje někomu pomoct samozřejmě. Mm. A to já myslím, že mám. A když to spojím ještě s nějakým jiným dobrovolnictvím, takže když jsem jezdil jako malý na tábor, tak to organizovali dospělí, který tam byli zadarmo. Že? A potom jsem tam taky ještě jel a teď tam jezdím znova, díky těm workcampům, popravdě řečeno. Takže už to bylo nějak kolem mě, ale k tomuhle s tomu nějakému organizovanému až později, takhle uh-huh. před tím prvním workcampem a bylo to spojené s těma na to si povídala správně no? To jsi ale tak
0: 23, taky se z k tomu mohl dostat později, Mně třeba 26 a teď pojedu poprvé. Mm-hmm. Takže ale... Nikdy není pozdě.
1: Přesně, jsou jako to jenom taková vsuvka, Nikdy jsem to já osobně nezažil. Nej, nejstaršího dobrovolníka, kde jsem byl já, tak tomu bylo 30 něco, ale jsou dobrovolníci 60 letý. Nej, nejvíc jsem slyšel 60 něco, ale budou i starší třeba na těchto, těch organizovaných workcampech dobrovolnických. Takže jo, jako to vůbec jako nějaká hranice není jen, jako říkám, kdybych to poznal už dřív, tak bych Byl i radši, ale dobrý.
0: A když si teda začal nějak jako koketovat s tou myšlenkou, že bys vyjel na nějaký ten workcamp, tak bylo združení inex to první, co ti tak jako ťuklo na internetu, nebo si prošel víc těch organizací a byl si třeba na váškách, s kým by cestovat?
1: Moje cesta byla taková, že úplně to primární, proč jsem šel do těchto projektů, bylo ten jazyk. A já jsem hledal nějaký způsob nebo jsem se o tom s někým bavil, že bych chtěl právě do a tu španělštinu si nějak zlepšit. A někdo mi doporučil ten INEX přímo a tak jsem prostě slyšel index. našel jsem to a šel jsem zatím. Takže to nebyl žádný výběr mm. něčeho jinýho mezi něčím jako nějakou větší škálou organizací vůbec. Prostě jsem něco hledal, dostal se ke mně to první a bum, a šel jsem se zatím. No. Takže to bylo napřímo mm. takhle, no.
0: No a ty jsi teda říkal, že první takový ten jako camp, nebo to, kdy už si jako vyjel do zahraničí v rámci dobrovolnictví, bylo teda Španělsko a chtěl si ho v rámci i toho, že si chtěl prohloubit teda znalosti španělštiny. Ale myslím si, že i posluchači ví, že španělsky se teda mluví i v jiných zemích, třeba v Latinské Americe, tak byla pro te, bylo pro tebe Španělsko tou první volbou, protože to bylo první, byla to první zkušenost zahraničí a chtěl si prostě Evropu že jsi se ještě jako bál vyrazit tak daleko? Nebo to třeba bylo i z finančních důvodů, protože tady tyhle státy potom už samozřejmě jsou jako finančně náročnější než evropské destinace?
1: Uh, já teďka uh, to nemůžu říct na 100%, protože to nepamatuju. <laughs> ale <laughs> ale mysl, jo, 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 dává to i smysl a určitě jsem nepřemýšlela nad něčím jiným mimo Evropu, protože to by byl moc velký krok z ničeho někam tak daleko. Uh-huh. A Určitě tam i hrálo, ty peníze si myslím, což se k tomu třeba dostaneme potom s tím uh, dalším workem. Uh, jako byl to přirozený nějaký aksi krok, že proč dělat skok, když nejdřív by člověk se měl naučit chodit a pak běhat, takže přesně asi, že to bylo blíž. A uh, jo, když se člověk tady u nás v Česku řekne, že by do země, kde se mluví španělsky a naučit se tu španělskou tak ho první to španělsko, že? protože je blízko a je to, to, to materská země toho jazyka, takže určitě. Já jsem tam byl už předtím několikrát, a, a taky záleží samozřejmě, já to, to neři, neři, nepamatuju si, když jsem se hledal ten WorkCamp, ale o, v té databázi určitě byly i ty latinsko projekty, vedle těch španělských, těch španělských je víc podle mě a o, vždycky u mě hrálo roli datum, kdy to je to téma a vlastně i cesta, že když člověk si vybere work někde za mořem, někde v té Latinské Americe, tak tam musí mít plus nějaký dny na to cestování tam, mm-hmm. jo, zatímco do toho španělska, to je otázka několika hodin a ne celého dne.
0: No, když bydlíš v logroňu jako já, tak to může být otázka celého dne.
1: Dobře, do, 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 do. I když já jsem tam teda letěl přes Zurich a tam jsem čekal 10 hodin, si pamatuju, a. protože nejlevnější let, ale jako luxusní letadlo Swiss Airlines, nebo jak se to jmenuje, mm-hmm. nevím, jestli A to bylo super, jako sice se, <laughs> jsem tam uh, strávil těch 10 hodin, že jsem se zašel pěšky do toho curychu a nachodil jsem nějakých 15 kilometrů, ale bylo to super, ale taky to nebylo. Jo? Tady mluvím o tom, že, čl- že když je to v Evropě, tak je to blíž, ale strávil jsem na cestě asi 16 hodin stejně. No. Ale jo, ten důvod vybrání té země určitě, jako mě to přijde přirozený, jako začít nějak ze spoda, nebo blíž a ne rovnou skákat někam daleko. Mm-hmm. Takže určitě. A taky jsem věděl. Asi je to
0: možná i lehčí, ne? by na organizaci a tyhle věci nějaké víza. Do, do Evropy člověk vlastně nic nepotřebuje.
1: Ano, stoprocentně. A i e, zároveň už jsem v té době věděl, že ta španělština ve Španělsku je i trošku jiná, než e, ta španělština v těch latinskoamerických zemích což je ta španělská španělština ve Španělsku, že jo samozřejmě, za co se učí tady na školách, takže uh-huh. to byl i ten důvod si myslím, že jsem chtěl nejdřív tuhle španělštinu.
0: A co teda bylo naplní tady toho španělského workcampu, co jsi tam dělal?
1: Jo, no uh, já už ani nevím, proč jsem si to vybral, ale, <laughs> ale když to řeknu nějak jednoduše, tak my jsme byli v no, městečku, asi městečko bych to nazval na naše poměry, který se jmenuje Mon Leras. A to je kousek za Salamankou, takže z, z Madridu se jelo autobusem do Salamanky, což je asi dvě hodky, co si pamatuju, a tam byl Sras. Mm. A o tam tu celo, nevím, jestli půl hodiny, hodinu, ještě nějakou lokálkou do toho městečka. No a tam jsme vlastně Oni mají vedle toho městečka hned takové hřiště, jako už ne, e, přesně jako, že fakt to nazývali hřiště a tam mm. e, to bylo místo, kde se ty obyvatelé té obce jako měli setkávat a, my s, a už ten Wurkem tam byl několikátý, jako mnoho let, to nebyl jako třeba druhý, třetí, ale už mnohokrát už tam byl předtím. A myslím si, že jich bylo i víc za ten rok, jestli dva nebo tři. Minimálně dva byly ten rok. A my jsme to tam vlastně dávali do pořádku a zkrášlovali to jejich místo. Takže jsme tam, i, jako bylo tam fakt hrozný vedro, ve smyslu sucho, takže jsme každý den zalejvali ty rostliny, co tam byly, ty květiny, aby to tam bylo zelený aspoň trošku. Pak se tam natíraly různé konstrukce pro děti, jako pro lejzačky, a i plůdky, potom se tam z mozaiky něco stavilo, dělal se tam chodník, jako taky mozaikovej z kamenů, a potom jsme tam doslova stavili nějakou budovu na nářadí, nebo teď nevím už na co, ale jako jako cihly, malta, tohle jsme dělali, trámy jsme tam taky nosili a opracovávali, No, byla to jak nějaká zahradnická práce, tak e, vlastně tesařská, jako hodně amatérská práce a i zednická práce a to byla ta hlavní náplň toho, no. Chodili jsme tam každý ráno pěšky, asi čtvrhoďky, pracovali jsme dopoledne, přes poledne se nedalo, protože je strašný vedro, si To znám. a potom e, zase až na večer a ono to tam mělo hodně, jako bylo to dobře zorganizovaný, jak už to tam bylo po několikátý. Bylo nás mm. tam sedmnáct a byli na nás tři vedoucí, si pamatuju, a byl tam jako bohatý program, že to bylo vymyšlený, jak už to tam bylo několikátý rok, že jsme každý večer se tam setkali v tom, na tom náměstí s dětmi, místními a dospělými, kde to jako prostě žilo. A Hrali jsme si na fotbal, třeba nebo ho povídali, pak jsme měli i ke konci ne karaoke, ale že nám pustili hudbu a my jsme dělali, že hrajeme jako kapela. Jsme si losovali, tak my jsme byli Beatles, si pamatuju. A, nebo jsme jeden den byli v rodinách, já jsem byl zrovna s dvěma dalšíma dobrovníkama u starosty, že jsme strávili den s těma rodinama, tak nás vzal na farmu různě. A a v oběd u nich doma. A pak tam byly různé vystoupení, jako nějaký tradiční hudby, tance a výlety. Jako na portugalskou hranici jsme měli někam do nějakého kanionu a do té Salamanky a bohatý program. A zároveň, jak jsem i říkal, že to bylo dobře organizované, tak i nějaký hry jako mezi náma ty vedoucí organizovaly. A byl to, byl to takový, přestože jsem tam jel jako kvůli tomu jazyku a spíš jako podívat, a s žádnou jako vidinou toho, že jo, teď začnu jezdit na morkem, teď to jsem fakt jako <laughs> Ale zasadilo to jako fakt pěkný, důležitý semínko, že jsem pak i za rok chtěl jet, no.
0: Uh-huh. A splnilo to teda účel? Zlepšilo ti to španělštinu?
1: Jo, určitě. A myslím si, že jeden z hlavních důvodů byl, že jak nás bylo sedmnáct, tak myslím, že po asi devět bylo španělů. A byl tam trošku problém, že oni mezi sebou mluvili španělsky, přestože oficiálním jazykem měla být angličtina toho projektu. A ne všichni tam přijeli z znaností španělštiny. Jo. I když mm-hmm. jako dobře, no do španělska, tak to mohli čekat. Ale já jsem byl spokojený, ale někteří nebyli spokojení, když nerozuměli, o čem se tam baví a připadali mm-hmm. si odstrčený. Ne, takže, takže to splnilo určitě. Zároveň tam byly právě z různých koutů Španělska, tak to bylo i zajímavé, že tam byly z že jo, tak to je trošku jiný. No. To není španě, no. jo.
0: A zase přízvuky z jihu mi přijdou, přijdou hrozně vtipný a já se vždycky prostě nezvládám nesmát těm lidem jako oni tak jako šišlaj je to hrozně, nevím jak jako nejsem zvyklá a nemám moc kamarádů z jihu tak mi to vždycky přijde hrozně
1: vtipný Já jim, já jim jako i nerozumím oni tam pouknou ty koncovky a mm-hmm, jako... jo, jo. konec někdy <laughs> Někdy Někdy uh-huh.
0: No a ty si teda po tady té první zkušenosti, jak jsi říkal, tak tě to tak jako nadchlo, tak si se rozhodl vycestovat znovu a tentokrát si teda zvolil zemi, která už je o něco dál. Zvolil si Mexiko, jak už jsem zmiňovala. Proč zrovna Mexiko? Bylo to kvůli zaměření toho workcampu, nebo si měl třeba sen podívat se do Mexika, nebo to bylo kvůli španělštině. Mexičani přece jenom mluví poměrně pomalu a jsou takový jako docela dobří, když si člověk chce jako zlepšovat španělštinu.
1: Určitě to nebylo jako kvůli tomu u té španělštině, jako mezi těma zeměn má ten výběr. To jsem uh-huh. si vůbec jako neuvědomoval. Já jsem byl před tím, než jsem tam jel na Erasmu a jak jsem si to hledal tam tamtu, tak to bylo trošku chaotické. A vím, vím, takhle, to Španělsko jsem si vybral nějak měsíc, než jsem tam jel a to Mexiko uh-huh. taky. Jo, a což u toho Španělska to tolik nevadí, protože jak je to v té Evropě, tak je tam míň uh, zařizování. A vlastně je to úplně v pohodě, stihlo se to. Ale s tím Mexikem to jsem dal na poslední chvíli, by se dalo říct. A vím, že jsem... Já si vždycky, když si hledám WordCamp, tak si udělám jako dokument, že jo, buď Excel nebo Word. A tam si dám ty tabulky těch WordCampů a co se mi za nich líbí a co, jaký plusy a minusy a vybírám si. Mm-hmm. A pamatuju si, že jsem před tím Mexikem tam měl v Peru nějaké uh, nějaký projekty a tam mělo být i nějaký v Peru, nějaký stavění, nějakých přístřežků a teď tam měla být docela zima, protože to bylo v těch horách, myslím. No a víc, peruánských peruanských těch projektů tam bylo, mm-hmm. jsem tam měl v tom, takže a myslím si, že i to Mexiko bylo jako jako dvojka, jo? že Peru byla jednička, něco takového. Vím, že to rozhodly letenky, jako nakonec, a finance, že to d- bylo levnější do Mexika, protože to bylo pořád stejně drahý, ale měl jsem omezený finance, tak to rozhodlo toto, takže ten jazyk to úplně nerozhodoval. Ty projekty se mi líbily, jako tak nějak všechny, který jsem si vybral, byly nějak tři, čtyři se mi líbily, a nakonec to byl tenhle ten. Jo, když jsem si to vybírá, si pamatuju, jak jsem jezdil po tom Peru na těch Google mapách, v tom Street View jsem tam chodil, jako to já vždycky koukám, aby, abych se jako na to naladil. Tak to Peru jsem si prošel, asi hodinu jsem chodil tím panáčkem. A mm-hmm. nakonec to bylo z tom Mexiku. No. A že říkám, takový jako, píš, pragmatický nebo praktický věci, to rozhodli spíš. No a, a nakonec je to, to bylo super volva, to byla. A jenom taková poznámka, když jsem mluvil o tom Peru, že to mělo být mm-hmm. tam trošku zima. Já nesnáším teplo a milju zimu. To je celý <laughs> paradox jako té španělštiny. Tak to asi možná jako, jako chápeš, že no španělští mm-hmm. se mluví v zemích, kde je spíš teplo. Mm-hmm. Takže um, to je takový pa- paradox, tak to, to je dobrý, že to máš podobně. No?
0: Jo, 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 já občas trpím, jako když tady, teď tady máme tu vlnu horka, takže moc nevycházím. <laughs> já jsem se zrovna vlastně včera, když jsem dělala otázky, tak jsem se dívala přímo na ten work camp, na kterém se byl, protože se pořád vlastně pořádá, nebo nevím, jestli je to úplně stejné místo, ale teda ten program je stejný, z zachraňování želv. A začínal zrovna včera, <laughs> to je jenom tak jako um, poznámka, která pořád existuje, pokud by na něj chtěl někdo vycestovat třeba příští
1: rok. Ono je hodně těch projektů, těch žalových když to nazvu. Mm-hmm. O, v tom Mexiku určitě tři, čtyři byly, jakože tři, čtyři místa, by toho bylo hodně. Jo, jo, jo. A nevím, jestli tenhle jsem pořád, já jsem jako sleduju na sociálních sítích lidi odtamtu, jako pořád to tam funguje jako to místo, mm-hmm. Ale v asi, asi nevím, jak to tam mají. Tam je trošku problém. kde přesně jsi byl? Byl jsem uh, v tom státě, stát se jmenoval Guerrero mm-hmm. v Mexiku a uh, město, který bylo vedle hned, uh, pod který to patřilo, Siuata Necho, se Zetkem na začátku Siuata Necho, a, což je teda uh, na, tý, uh, západní, na západním pobřeží. Myslím si, že nejznámější město, který tam je, to Akapulko, myslím, že se to jmenuje. No, tak to kdyby někdo znal, tak to je spíš tam. A což je jako zajímavé, protože jsem si samozřejmě, uh, jsem viděl teda měsíc dopředu, než tam pojedu, i když jsem jako nebyl doma, ale týden předtím jsem jako byl doma, tak jsem koukal na nějaké dokumenty a teď tam bylo v těch dokumentech Guerrero, to je to ten stát, kde je to nej, nejvíc nebezpečnější, nejnebezpečnější stát v Mexiku, který je kde tam... Proto co... se
0: taky jmenuje, že je váleční, jo. No, ne, přesně,
1: kde je váleční, <laughs> takže o, jsem viděl ty dokumenty o těch narkozích a tak, o těch uh, druhých. Já ne, no, tak. <laughs> tak... Tak jsem si to nakoukal a pak jako vůbec ani, 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 ani pohled nějaký. Vidinu něčeho takového jsem neviděl. Jenom jsme se o tom bavili, ale žádný náznaky mm-hmm. něčeho jako kriminálního jsem nikde neviděl.
0: No a jak teda jako probíhal ten proces přihlašování, že ty jsi vlastně nebyl doma, nebo byl si doma týden před tím odjezdem, tak jak jsi zařizoval třeba nějaké jako potřebné věci, co člověk musí jako zvládnout, než vyrazí?
1: No, tak já jsem uh, úplně nebyl uh, perfektní účastník podle mě, takže bych to nechtěl <laughs> rozmazávat, protože když ty jedeš do těchto zemí, se jim říká země globálního jihu, mm-hmm. tak musíš u Inexu projít uh, kurzem uh, toho uh, cyklu uh, globálního jihu, globálního dobrovolnictví. A tím jsem já neprošel. <laughs> Respektive <laughs> já jsem uh, ne, se neúčastnil jako toho cyklu, jako začátku celého, kdy na celý víkend se jde na školení, mm. protože jsem nebyl v Česku, takže se to nestíhalo. Tak jsem dostal na lejvárnu jednodenní nebo půldenní uh, školení, což bylo super. A je to fakt důležitý, protože pokud takhle nikdo nikde nebyl uh, mm. na, na, na nějakém takovýmhle projektu v takovéhle zemi, protože se tam i řešily například věci, uh, nějaký ty kulturní rozlišnosti a jak k tomu přistupovat. a Jedna z takových důležitých věcí je, že když jedeš do těchto zemích, tak tam nemáš přijet jako nějaký, že to tam jdeš zachránit, a trošku povýšeně, že ten Evropan do nějakých zaostalých země. Tak to je jako to nejhorší, co může jako člověk udělat. A být taky trošku připravený, což je s tím nespojený na to, že to nemusí být opět takhle, nemusí to být těmi místními, přijato pozitivně. To, že bychom zachraňovali želvy, tak by tam mohl být někdo naštvaný, že tam ničíme nějaký jejich obchod nebo něco takového, jo, prostě. Takže to bylo určitě super a taky se bylo hm, povinné přečíst si nějaké články, které se zabývají tou problematikou. To si udělal? Jo, samozřejmě, mm-hmm. to jsem udělal. To jsem, jako já jsem udělal všechno, co bylo potřebné, ale že teda člověk by měl projít nějakým tím školením předtím, než tam jede a mm-hmm. co i potom mm. o, jsem se bavil s lidmi, kteří na tom byli i na tom školení, tak to je, tomu člověku to dá hrozně moc. A potom, když se ještě vrátí z toho, což platí pro všechny, jako WordCampy tady v Unilexu, mm-hmm. když odjíždíš, tak podejdeš nějakým školením když se, a když se vrátíš, tak máš jakoby po návratový setkání a je to dobrý, že tam máš to před tím, to očekávání a přípravu a potom nějakou tu reflexi a sdílíš ty zážitky. Takže jako takhle nějaký program nebo projekt ty máš před, během a po, tak to funguje a je to super. Takže já jsem prošel tímhle a pak samozřejmě do toho Mexika bylo potřeba si zařídit nějaké věci, ale pozor, do Mexika jsem nepotřeboval vízum. A ani Aha. očkování žádný. Takže to bylo docela jako v pohodě. No.
2: V pohodě.
0: <laughs> bylo to jako praktické vzaděm tomu, že jsi se rozhodl měsíc předem. <laughs>
2: jo, jo, přesně tak.
1: Možná i proto jsem se rozhodl, já nevím, ne. Ale... <laughs> taky, bylo, taky jsem si pamatuju, že jsem si bral americký dolary, jako miso EUR, že se tam <laughs> jako dají vyměnit spíš. A, a myslím si, že se to i hodilo na výměnu ale nakonec jsem si tam vybral v nějakým bankomatu ty peníze jejich.
0: Takže je lepší tam jet jako s hotovostí, než pospolahat na to, že mi někde vezmou kartu.
1: Tak určitě je to dobrý vždycky. Jako kamkoliv prakticky. Mě no, jako... to moc nedělám, no. tak proto se ptám. Ale jo, do, do těch zemí globálního jihu určitě. Mm, mm. Určitě, což i do některých zemí v Evropě je určitě plus. Velký plus je tam vzít hotovost.
0: A když už teda zmiňujeme peníze, tak s jako, jakou, jak, jakou finanční částku si do toho musel investovat plus mínus.
2: Tady... přece
0: jenom je tam i jako nějaký poplatek o, v rámci přihlášky, že jo, protože přece jenom je to už dál a tyhle země nemají takovou podporu, s, nebo nemůžou mít ani podporu z Evropské unie, jako mají ty v Evropě.
1: Peníze, no, no na studenta dost. Mhm. Mm-hmm. Když, jenom já teď změním, když říkáš o tom, že nemají tu podporu ty mm-hmm. organizace v těch zemích takhle, nebo ty země. Třeba případ toho Mexika, co nám tam povídali, ty z té organizace, která to tam zaštiťovala. Oni nedostávali žádný peníze od státu
2: mm-hmm.
1: a stát jim ještě nakládal že si byrokracii, prostě, papírování navíc. Což jako vůbec jim nic nedával a naopak ještě zahlcoval hmm. něčím, že museli splnit různé nařízení a tak. Takže uh, tam byl poplatek, byl, platili jsme si i, i, i jídlo, no, neplatili jsme si ho takže se to koupilo, zaplatili jsme si ho. Uh, zaplatil se poplatek uh, nějak přes 4000 korun, to bylo, tož, uh, no na, ty, na dva týdny což je docela dost, když si to člověk řekne, ale zase my jsme se tam měli jako králové, co se týče jídla. A, takže se, my, uh, normálně na workcampech, tady v Evropě, je moje zkušenost, a co tak vím, tak jídlo se neplatí. Okay. Mělo, že si člověk zaplatí tu dopravu, ale potom jídlo už ne. Tak tady, tady se platilo i to jídlo tou paušální částkou, samozřejmě ty letenky a uh, i pojištění. Pojištění okay. mě vyšlo nějak přes tisícovku, letenky, to byl boj, samozřejmě, e, různé se, servery pro hledávání a tak. A to mě stála zpátečný e, 30 tisíc.
0: To ještě je ještě docela dobrý na Mexiko?
1: No, právě, že to bylo levnější než to no, Péružit, což si to bylo to, to bylo 40 nebo něco takového. No.
0: 10 mm-hmm. tisíc už je dost na no, rozdíl.
1: No, právě. Potom samozřejmě doprava, pak tom, to jsme si ještě platili, i tu dopravu potom. Z hlavního města ty jo, to jsme jeli strašně dlouho autobusem, nevím, třeba 12 hodin nebo 10. Tšiš. Takže a to bylo taky jako dosáhá dost teněz.
2: Mm.
1: A pak, že ubytování, že tam přijede člověk a ještě ten den, uh, že jsme se viděli až druhý den, takže ubytování v hostelu a tak. A když jsem si to sklakoval všechno, se vším všude, Cestu, ubytování i to jídlo. I nějaký jako výdaje vlastní za ty různé. Mm-hmm. akce, co jsme tam měli, tak mě to vyšlo na 46 tisíc. Vlastně mm-hmm. na tři týdny a dva ty asi, no, asi dva týdny ten workcamp plus jako před a po nějaký dny, takže tři týdny dohromady. No, 46 tisíc Tak to je slušné. No, nevím, jestli teď myslíš slušný jako, že to je hodně, nebo slušně jako, že to ne, ujde. Ne, jako, že to je, jako,
0: že to je do, jako docela v pohodě částka na to, že no. to bylo Mexiko, dva týdny.
1: A pozor, pozor, to byl rok 2018. Nevím, jak to bylo teď, dneska, jo? Bylo No, hlavně
0: bylo... teď, jak jsou stávky leteckých hmm. společností, tak <laughs> nevím, nevím.
1: No, přesně, a teď to bylo jako... jako... Opravdu se některé věci dají rozdělovat na před a po a vlastně to mm. bylo před tím lockdownem, a covidem a bylo to jako jiný. A třeba to Mexico City, to si udáte Mexiko, to je obrovský, jako tam je to hlava na hlavě, tak tam to muselo vypadat úplně jinak a třeba to tam vypadá teďka jinak než před těma čtyřma rokama. Nicméně, my jsme tam potom byli na pláži, vlastně na samotě by se dalo říct. Takže ten work jako takovej může v klidu fungovat i za největších lockdownů, si myslím.
0: <laughs> Akorát se třeba pak než nedostaneš domů. <laughs>
1: jo, jo, ale tak tam to Jako pro některé lidi to je, podle mě vysněný ráj, když tam vyjdeš z, tý, z chalupy a vidíš tam ten oceán a ty palmy <laughs> jo, tak jako, A proč ne, že jo. Ale vedr, ale vedro.
2: Mm-hmm.
0: A byl jsi nervózní, než jsi tam odjel? Přece jenom to bylo daleko, teď si úplně jako asi nevěděl, do čeho přesně jdeš, že člověk vždycky úplně neví, co teda tam čeká.
1: Já jsem byl hrozně nervózní. Jo, já jsem nervózní vždycky před věcma, ale, ale v pohodě. Jako, uh, pamatuju si, že jsem byl dost nervózní, když jsem tam přiletěl na to letiště do Mexika a uh, museli se tam dělat nějaký migrační karty nebo co. Uh-huh. A teď se tam to už dorozumí, dorozumívá španělsky tam prakticky, je to lepší. A byly tam strašné fronty a byl tam trošku, jako strašně moc lidí, hrozně moc lidí tam bylo. A teď někdo, jako ty Mexičani šli jinam, že jo, a ty cizinci tam. A to si pamatuju, to, to jako na to vzpomínám, že to jsem byl dost nervózní. Hlavně, co můžu označit za nějaký takhle šok, no šok to asi ani nebyl, ale mm, úplně jsem si toho nebyl vědom předtím, jak Mexičani jsou malí. Oni jsou strašně nízký, ty lidi. A já mám 189 cm. A já jsem tam nad nimi jako byl vidět. A jak jsem ještě víc vidět mezi nimi, tak jsem si připadal, jako jestli někoho vyberou na nějakou namátkou kontrolu. Tak to musím být prostě já, že? No, na z nic takového nebylo. Ale co bych právě označil za kulturní šok potom mm-hmm. v tom městě, tak to bylo, že teď úplně mám ten obrazek, jedu v tom jejich metru a ty tam jsou všichni o hlavu menší. A teď stereotyp o jakých, o všech národech i o Mexičanech prostě je, že jsou hlučný, jo, mm-hmm. je prostě samý jako oslavy a užívají si života a prostě všechny tyhle jižanský národy a ty, co mluví těma románskými a já říkám, a... Tyjo, tam bylo ticho. Tam bylo prostě ticho v tom metru, já nevím, jsem jako jak to takhle byla výjimka, nebo co, když se tam zrovna několikrát ne- A opravdu, jako v Českém metru je ticho, tak to je jako jasný, to je ten stereotyp, ale tam jsem to nečekal a opravdu viděl jsem, jak, jak jsem možná se mě báli některý lidi, jak jsem byl vysoký, to, nevím. Tak to byl pro mě trošku šok, že to nebyla jako nějaká džungle, vlastně, kde,
2: mm-hmm.
1: kde to žije a je to chaos, vůbec to tak na mě nepůsobilo. No. To byl trošku jako šok pro mě.
0: A myslíš si, že by si to tam zvládl čistě jenom s angličtinou? Nebo je lepší, když má člověk aspoň základy španělštiny?
1: Tak samozřejmě je to lepší, jo. (laughs) Ale jo, jako v tom hlavním městě by se to dalo, určitě. Ale samozřejmě vždycky je dobrý. I když člověk (laughs) jede, já nevím, někam do úplně země, kde je ten jazyk, který se používá, je absolutně nesvětový tak je vždycky dobrý se naučit pár frází základních, jo, i když jede do do, blbýho, no, dobře, do <laughs> když jede do Maďarska, který je jako pořád jako blízko a je někde úplně na vesnici, tak je dobrý umět ty uh, mm-hmm. nějaký základní fráze, i když je to úplná, úplný jazyk z jiného světa, jo. Takže je to plus, ale myslím, že by se to dalo tam domluvit, jako vždycky, jak je tam tolik lidí, tak se to dá.
0: A na tom borkempu se komunikovali v angličtině nebo ve španělštině?
1: V angličtině, v angličtině, tam nás bylo těch, teď 6-7 účastníků mm. a náš vedoucí jeden, a takhle jsme v té skupině těch 6-7 lidí, osm byli pořád spolu. A pak tam byly ještě z té organizace a jsme viděli jenom občas. No a mluvili jsme anglicky, vlastně uh, Mexičani tam byl, tam byl jeden Mexičan a pak tam přijala ještě jedna stážistka, vlastně by se dalo říct, mm. na ten uh, jako pomoc uh, k tomu workcampu a ona tam byla i potom, takže neúplně k workcampu, ale k tomu projektu obecně, tak to byla Mexičanka, ale stejně se mluvilo anglicky, protože zrovna tyhle Mexičani mluvili perfektně anglicky, mm. takže angličtina. Vlastně prakticky tam byla, jako když to se s tím španělskem, o kterém jsme se bavili předtím, tak tady se mluvilo výhradně anglicky. Mm-hmm. Takže úplně nemůžu říct, že bych si tam prohluboval tu španělštinu, ale ptal jsem se na takové ty nuance toho jazyka, toho rozdílu španělštiny, španělský a mexický. A potom jsme i chodili, že jo. když když jsme šli někam mezi lidi, respektive do civilizace, tak to jsme mluvili výhradně španělsky zase. Mm-hmm. A nebyl jsem tam sám, byl tam jako, snad, i snad všichni, kdo tam byl, tak uměl trošku španělsky a chtěli se to procvičit. A, a
0: jako ta parta dobrovolníků, jste si sedli?
1: No, to je strašně zůležitý. když je nás tak málo a byli jsme tam na samotě a sedli jsme si. A když jsem byl, teda říkám, v tom Mexiku, ve Španělsku předtím a teď v Mexiku, a pak jsem byl tři roky třikrát na třech českých workcampech, tak nejvíc jsem v kontaktu s těma lidma z Mexika, kde hmm. jsme se nejvíc spojili, právě jak nás bylo málo. A byl to takový silný zážitek, i ta náplň toho projektu s těma žalovama. Vlastně půl roku na to, po tom workcampu uh, jsme, mě, m, s, nesrazili jsme se všichni, všech šest, ale jenom tři, hmm. v Německu a v Česku. Když ti kamarád z toho work campu přijede z Mexika, aby se s tebou setkal v Evropě, tak už to jako něco znamená a to bylo super. Jako a tohle z toho jako fakt setkání, že proběhlo po tom půl roce, to nějak potvrdilo upevnilo to přátelství, který vzniklo na tom workcampu. Z těch jiných workcampů jsme měli třeba videohovory nějaké,
2: mm-hmm.
1: ale z tohohle, z toho mexického, tak to jsme měli asi tři i během právě lockdownu a tak. A říkali jsme si, jak je to v těch různých zemích, jak je to v tom Německu, ve Francii a v Mexiku. A vyměňovali jsme si ty informace. A vlastně jsme se navzájem podpořili takhle, tak to bylo super. A zase jsme si upevnili to přátelství, takže jo, tohle funguje, ale je to o těch lidech.
0: A byl tam i nějaký jiný Čech?
1: Ne, ale co okay. už když jsem tam byl, tak říkali, jo, jsem Češ, jezděj. A co vím, tak právě od Inexu jezdí jako dost lidí na tyhle ty želbý kempy. Já si mm-hmm. pamatuju, I, i v tom Španělsku říkali, no, tady byla Susanna z Česká. jo. A, <laughs> o, jezděj tam, no, jezděj tam. Ale já jsem ani ve Španělsku, ani v Mexiku neměl žádného Čecha, ani Slováka a vlastně jsem rád, protože bychom si asi hodně povídali spolu, což člověka limituje potom, jako užít si ty zážitky a získat nějaké zkušenosti. A nejhorší věc podle mě může být, když je tam člověk z tvé země, a nesednete si, jako to je úplně, že,
2: to asi jo. že si
1: nerozumíte, což se před, jako počítá s tím, že vy si budete rozumět, že jo, a teď to nevíde a je to takový. No. Takže jsem naštěstí <laughs> neviděl. To, že, to že
0: mluvíte stejným jazykem, neznamená, že budete kamarádi ještě, že jo? <laughs> no,
1: právě, ale ono se to tak trošku jako s vlastně tím počítá. Připokládá <laughs> to.
0: A kdyby si měl teda popsat nějaký svůj typický den, co jste tak jako dělali během toho workupu, co bylo náplní toho dne, tak. Co bys nám řekl?
1: <laughs> no, v tom Mexiku, my jsme tam jednou větou, když to řeknu, zachraňovali želvy. Mm-hmm. To vždycky, když řeknu, tak se všichni rozplynou. Ale to znamená, že spíš to nebyl typický den, ale typická noc, protože nejzákladnější věc byla sbírat želvy vajíčka, které jsou ale nakladeny během noci maminkou želvu. Když řeknu ten proces, co probíhal té naší práce, tak to bylo, že tě, já nevím, jestli ve dvě ráno třeba, v jednu ráno,
2: mm-hmm.
1: když to nazvu hlídkou, hlídka vyrazila na čtyřkolce po desetikilometrové pláži a jezdila se a tam a hledala stopy té želvy, která šla z toho oceánu mm-hmm. na břeh, a podle těch stop se našlo pak hnízdo a to se vyhrabalo a vzali se ty vajíčka do pytlíků a přivezli se potom ty pitlíky z těch hnízd do toho, k té chatě, kde jsme měli tábor. A tam, byl, o, tam bylo oplocený území v Písku, kde se vyhrabaly pak hned ještě ten, ten den, uh, umělý hnízda vlastně. Mm-hmm. Takže díra a tam se dali ty vajíčka a zase to zasypalo. Když to řeknu, prostě jsme přendali hnízdo jako z nechráněné oblasti do chráněné a důvod byl mm-hmm. ten, aby to nevyhrabali zvířata ani lidi a nezlikvidovali ty vajíčka. Zvířata, protože to cejtě mají hlad, tam je hodně psů, mm-hmm. jako zaběhlej, ale i nějaký jako mývalové a tohle. A lidi, protože to chtějí jíst nebo prodávat. To se dělalo přes noc, jakože každou noc měl někdo jiný tu všichtu podvojících a různě jsme se střídali a každou noc to bylo jiný. Někdy prostě bylo těch hnízd třeba deset a jindy bylo jenom jedno. A v tom hnízdi bylo takových 70-80 vajíček o velikosti mm. pingpongového míčku. Tak to se vždycky sebralo a potom se to právě takhle vytvořilo to hnízdo. No a oni se, myslím, rodili po měsíci nebo tak nějak, takže vlastně nám se narodily ty želvičky, jejich hnízdo o, vlastně přesunul ten jiný před náma mm-hmm. a my jsme pak o, před západem slunce nebo při západu slunce ty o, želvy, co se vylíhly ten den, přes ten den o, pouštěly do oceánu, a ať si tam odtěpkají tu cestu a hlídali jsme, aby je nesežrali nějaký kraby nebo ptáci nepřiletěli. Mm. A to byl vlastně konec té práce toho jednoho cyklu pro tu jednu želvu. Že vlastně najdeme to jí hnízdo, předáme ji k nám, tam se narodí, my ji jako odkypneme a pak ji pustíme večer a koukáme, aby to, aby klidu a v pořádku došla do toho oceánu. No a to mm. bylo právě jako přes noc a pak večer. A během dne jsme měli různé aktivity, jsme třeba něco vyráběli, nebo jsme tam měli i nějaké uh, přednášky o těch želvách a o tom místě a o těch aktivitách, co tam jsou. A byli jsme třeba pomáhat psím útulku, tam, nebo jsme uh, byli na nějakém výletě. Nebo jsme šli prodávat do toho města toho nechá nějaký nějaké dárkové předměty se symbolem želv a tak. A ten vítěžek šel pro tu organizaci. A tam jsme si hodně procvičili tu španělštinu teda. Takže během toho dne jsme měli různé aktivity taky. No. Ale jako většinu času se hlídaly ty želvy, a hlídalo se, aby když se třeba během toho dne vylíhne, tak tam rychle jít a vzít ji aby se jí nic nestalo, protože jak tam bylo vedro, tak aby se tam nějak neškořilo na sluníčku. Uh-huh.
0: Uh-huh. A na workcampech bývá většinou i třeba nějaký den volno, tak měli jste i nějaký výlet, nebo to bylo všechno spíš v té oblasti, kde jste měli workcam?
1: No my jsme měli výlet, kam jsme tam měli výlet. Já si ty místa nepamatuju, ale třeba jsme, jo, jeden den jsme byli na paintballu. To bylo, to bylo dobrý, to ta, ten kamarád z Jižní Kore, který prošel válečným výcvikem, tak to vzal jako uh, hodně vážně. Nicméně tam byl v kratěsech a když dostal tou paintballovou střelou do stehna a měl fialový stehno, tak si to rozmyslel. Ale to bylo zajímavé, protože myslím, to bude v pohodě a my tam všichni v těch kratěsích jenom, že jo. A teď s těma helbama, A teď jsme viděli, co mu to udělalo s tou nohou. Ja, takže na Pembole uh. jsme tam byli, v nějaký zoo taky jsme byli, ale spíš to bylo spojené, že jsme, jak jsem říkal, byli třeba v tom, uh, tom psm útulku pomáhat. A pak jsme byli ještě pomáhat jinde nějakým uh. Uh, jiným organizacím. Taky jsme tam sbírali nějaké odpadky, obecně po té pláži sbírat odpadky, protože... Jako
0: jako ekoaktivity prostě.
1: Jo, přesně. Ono, ono co se týče těch želv a toho života oceánu, co my tady v Česku jako vůbec nevnímáme, že jo, mm-hmm. jsou ty plasty, kdy tam opravdu vidíš, jak ty obrázky z toho místa, to jsou byly fotky z toho místa, přímo kde jsme byli, jak tam měly ty želvy zamotané v těch plastech, Uh, je, to je jeden z těch známých obrázků, jak ta malá želva se vlastně zamotala do plastu a rostla dál, ale ten nejkruníř vlastně nerost, takže uh, ona měla ten prstenec plastový okolo toho kruníře. Mm. Tak to bylo i tam fotky z toho místa, že se to děje. Tak na to člověk pak kouká úplně z jiného pohledu. To plastové znečištění právě. No. Takže i, i když jsme právě šli, tam nejbližší zastávka autobusu byla, já nevím. 4 km daleko tři, tak to jsme měli za úkol z za, té zastávky za k tomu našemu místu sbírat jako ty odpadky a ono jich bylo docela hodně. No.
0: A donutilo tě to třeba se nad tady těma věcma víc zamýšlet potom po návratu, pokud si to už teda nedělal předtím, jako víc přemýšlet, nevím, o třídění a o tom, já nevím, jestli prostě tak celkově takové ty věci, co bychom měli dělat automaticky, ale neděláme je třeba tady v Evropě nebo jinde.
1: Jo, určitě. Právě, jak jsem říkal, že když to zažiješ, nebo respektive jsi v tom místě, který tím trpí. Jako když to předám do jiného příkladu, nebudeš řešit tady u nás, některé lidé nebudou řešit nějaké jako třeba globální oteplování, nebo kterým způsobuje zvýšenou tu hladinu oceánu třeba. Ale když jsi na tom místě, kde je ten přímý dopad, kde jim třeba mizí ta pevnina pod nohama, tak, tak... to začneš brát teprv vážně, že? A my máme ten uh, luxus lomeno uh, prokletí vlastně, že to tady není napřímo takhle vidět, že? A tam třeba, co se týče toho znečištění těch oceánů, to bylo vidět. Takže určitě, určitě nad tím člověk začne víc přemýšlet, ale to je další prokletí totiž. Když člověk zažije tou prozření, tak se vrátí domů, kde ty lidi to prozření nemají. A pak mm-hmm. je to boj s větrnými mlíny a to je konec. Prostě, že? To je, jako je uh, občas jako ubíjející, kdy ty uh, si něco viděla a seš vlastně, máš potvrzení některé věci, ale ty jiné lidi to nezažili a nechápou to a pro ně je to tím pádem banalita. A vlastně tě, uh, ne, že by to odsuzovali, ale těžko se s nimi o tom hovoří. A potom je strašně důležitý, uh, být v kontaktu nebo v okruhu lidí, kteří uh, zažili to, co ty, a proto je důležité, že tyhle ty aktivity jsou organizované, protože pak se stýkáš s těma lidmi, co byli na podobných projektech, stáváte se kamarády mm. a tvoříte nějakou komunitu a cítíte, že se vlastně líp, jakože to nejsi sama. A
0: takže jsi v kontaktu s lidmi, kteří byli na podobných projektech, na Jo,
1: jo, jo, jo. Ne s někým, kdo byl na těch stejných. Ale mm-hmm. to se spíš pak změnilo, když jsem začal výjist ty workcampy v Česku, mm-hmm. protože právě ta zkušenost toho Mexika, která byla jako taková jako intenzivní, projekt, jsem popisoval s těma žalovama, jak jsme se tam spojili, s těma, že jsme se stali kamarádi, kamarádi s těma lidmi, co tam byli. Tak to byla celá taková pozitivní zkušenost a určitě to bylo další posunutí, že bych uh, na nějaký projekt jel. Vlastně tenhle, ten workamp nastartoval nějaký moje, uh, akt, můj aktivnější přístup k celé věci, že jsem byl na tom ponávratovém setkání, jak jsem povídal, že máš nějaký předběhem a po, a tom ponavrátovém setkání, kde bylo, já nevím, třeba 50 lidí z hmm. různých českých workcampů, nebo že vedli ty a anebo byly právě na těch zahraničních, v, tom, v těch zemích globálního jihu. A tam to bylo strašně super, to jsem byl na první takovýhle akci a teď jsem prostě tam viděl ty lidi se bavili, s těmi lidmi, kteří jako zažili podobné věci a mají, nechci říct, že mají podobné myšlení, to tak jako vůbec není, protože jsou fakt různý typy lidí psychologicky se tam sejdou, ale co mají jako většinové společní, jsem zjistil, že na těchto akcích, jak jsem povídal na začátku, že musí mít nějaký to většina to sociální cítění, nebo něco takového, mm-hmm tak na těchto akcích prostě jsou lidi, kteří tě poslouchají. A ono to zní jako automatický, nebo jako taková banalita, ale to vůbec není normální, jsem zjistil. Že se s někým povídáš, třeba ve skupině, tak jsem zjistil, že ne vždycky mě ty lidi poslouchají, respektive že mě chtějí poslouchat. A na těchto akcích fakt tě poslouchají a chtějí to vědět a a přeju ti to dobrý, většinou to tak fakt je. A proto jsem na tyto akce začal víc jezdit a je to taková jistota, se tam budu cítit dobře díky tomuhle, že je fakt je zajímalo, jak jsem byl na tom workopu a zajímalé ty věci okolo toho. A, a i se začaly pak zajímat jako o mě o osobu, o další aktivity. Což jako ty přijdeš, bavíš se s nějakýma lidmi, co vůbec s tímhle, s tím nejsou dotčeni, tak jako jo, dobrý, že ty o těch žovách, dobrý, no tak se jdem bavit o něčem jiným. Mm. To je jako moje zkušenost, takhle zase z nějakých těch jiných kruhů. Takže díky tomu, že tam byl ten ohlas potom v tom mexickém tak jsem byl i pak na jedné střední škole o tom prezentovat. Měli jsme s jsem právě ještě s jednou kamarádkou, která byla právě v Indii, to Ta tam bylo půl roku nebo jak dlouho. To, 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 je jako, to jsou kandidáti na rozhovor, myslím pořádně. Tak, te, tak jsme měli live stream právě, a tam jsem povídal i o tom Mexiku právě podobně, jak si povídáme dneska. No a tím, jak jsem začal mít tyhle aktivity, tak uh, jsem už i po tom Warcampu hned byl rozhodnutý, že bych chtěl výst Warcampu.
0: na klasických podcastových platformách jako je Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo kdekoliv jinde, tak já se tady s tebou rozloučím. Doufám, že se ti rozhovor s Petrem líbil, že jsi se dozvěděla třeba něco nového nebo že tě třeba tak nějak popostrčil k tomu vyrazit někam jako dobrovolník či dobrovolnice. Pokud by si chtěl nebo chtěla slyšet i zbytek rozhovoru, tak určitě utíkej na Hero Hero, kde za 3 eura měsíčně máš přístup ke všem bonusovým materiálům, který se hosty nahraju a zároveň se dostaneš k novým epizodám o týden dřív. Teď to vůbec neznělo ostravsky. Vypadá to, že moje kořeny se prostě nikdy nezapřou. Já už se tady s váma rozloučím, mějte se krásně a díky, že posloucháte. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.